0: Thank <laughs> you.
1: cha neno na anayekukaribisha ni mimi hapa Pamela Omwodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyalo atatuletea neno ambapo leo ni mafunzo jinsi ya kusoma Biblia.
0: baraka kwetu kukutana leo katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo katika kipindi cha leo. Naamini kwamba mkono wa Mungu wa baraka na neema umekuwa juu yako ili kukutenda mema kwa kuwa hayo ndio mapenzi yake. Karibu kwenye mafundisho ya siku ya leo ambapo tuendelea kuona hayo yanayohusu Biblia na kujifunza jinsi ya kulisoma neno lake Bwana. Kwa ukumbusho wako kwenye hicho kipindi kilichopita tulitazama tukafahamu na kuona jinsi ambavyo ni vigumu kwetu kuelewa hilo ambalo Mungu ataka tuelewe kutoka kwenye neno lake pasipo ya roho wake kutufunulia na kutusaidia leo tutashughulikia habari zinazohusu ufasiri wa maandiko yaani Biblia Ufasiri kama ilivyo wazi yahusu maana au tafasiri ambayo wewe au mimi twapatia neno la Mungu hii ndio sababu ya kuona kwamba kuna kila aina ya dhahabu za Kikristo na zile ambazo za fanana za Kikristo kwa sababu ya tafasiri tofauti ambazo zipo kati yetu. Jambo hili laonyesha kwamba hakika kuna mmoja wetu ambaye ni lazima awe amekosea katika kufasiri maandiko hali ambayo yamwelekeza kutenda kama vile atenda. Hata hivyo ndugu msikilizaji kuna mambo kadha kadha ambayo ni lazima kuyazingatia kama sheria tunapotafuta kufasiri neno la Mungu au Biblia. Kwanza kuna hilo kusudi la jumla ambalo ni lazima kutiliwa maanani. Na je, na kusu kusudi la jumla, nina maana ya nini? Nina maana kwamba kusudi la jumla ni msingi au sharti la kwanza la kufasiri maandiko, kama vile ambavyo nafanya sasa, kwa kuwa naamini kwamba kabla hujafikia kufanya uamuzi wowote ule kuhusu maandiko yoyote yale au aya yoyote, ni lazima kuwa na ufahamu huo basi ni busara kwako kutafakari na kuyatazama kwa umakini sana maandiko yote yanayotangulia na hayo yaliyo baada ya andiko ambalo wafikiria habari ya kutafasiri au kupata maana yake kisha sharti la pili ndugu msikilizaji ni kwamba ni vyema ufahamu maandiko hayo yanena kwa kina nani au kwa nani yani andiko hilo ambalo walisoma lahusu nini na nani mfano ni kwenye sura ya kwanza aya ya pili katika kile kitabu cha Yoshua ambapo Mungu alimwambia Yoshua hivi Musa mtumishi wangu amekufa haya basi ondoka vuka mto huu wa Yordani maandiko haya kama vile alivyo rafiki yangu hayamnenei mtu mwingine ila ni Yoshua iwapo wewe leo hii ungelifikia katika nchi ile na kuvuka mto ule uwezi kusema kwamba hatimaye umelitii neno la Bwana Mungu wako la hasha kama vile nimesema Mungu alikuwa akinena na mtumishi wake yoshua, ambaye ilikuwa ni lazima kuvuka ule mto kwa sababu ambazo ni wazi kwenye maandiko haya. Licha ya hiyo maandiko haya yana mafundisho mazuri tu ambayo yafaa kufuatwa. Maandiko yote hayakuandikiwa kwa ajili yetu ndugu msikilizaji bali ni kwa kusudi kwamba tupate kujifunza kutokana nayo. Hilo ndilo tulipata katika kitabu cha Warumi kwenye sura ya 15 aya ya nne ambayo yasema hivi kwa kuwa yote yaliotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo ni vyema kila wakati kukumbuka sharti hili ambalo lipo ili upate tafasiri iliyo sawa. Kama vile ambavyo tumeona katika karne nyingi watu wamechukua maandiko na kuyafanya kana kwamba yanena na wao moja kwa moja. Wengine wamefanya hivyo na kuleta hasara kubwa sana. Katika maisha ya watu binafsi pamoja na maisha yao binafsi ndugu msikilizaji ni vyema utilie maanani sharti hili kwamba maandiko ambayo yapo yameandikwa ili tupate kujifundisha na pia kwa saburi na faraja tupate kuwa na tumaini hivyo basi ni jukumu lako kuelewa hilo ambalo neno la Mungu la ili usije ukapotoka kama vile ambavyo watu wengine wamepotoka na kufanya mambo ya aibu kwa sababu ya tafsiri ilio mbaya kwa hili napenda kutajia mfano ambao upo pamoja nasi hasa kuhusu wale ambao wajiita kuwa ni Waisraeli wao kutokana na tafsiri ambayo si sawa basi wamejiita kuwa ni Waisraeli lakini unaposikia wakinena hawaneni ile lugha ya kiyahudi. mara moja ndugu msikilizaji utafahamu kwamba kutokana na utafsiri mbaya wa maandiko kufahamu sharti hili la pili Yaani kujua maandiko haya yanena kwa kina nani au kwa nani wao wamejipatia hilo ambalo si lao. Hivyo basi ni muhimu sana kwako ndugu yangu kuhakikisha kwamba umefahamu hili ambalo nakwambia, yani kujua maandiko ambayo wayasoma ya maandikiwa kina nani au kwa nani. Hebu niongezee kwa kusema hivi, ya kwamba maandiko yalioko kwenye neno lake Mungu ni maandiko ambayo yapo kwetu ili tujifunze na kama vile ambavyo ilivyo utapata kwamba kuna maandiko yanayonena habari za Kristo na sio habari za mtu mwingine yoyote maandiko ambayo yamenena kumusu Kristo ya na musu Kristo nasi na tuafaa kujifunza kutoka kwa yale maandiko na hatuwezi tukasema kwamba maandiko hayo yanena kutuhusu sisi vivyo hivyo kuna maandiko ambayo yanena moja kwa moja kumuhusu Daudi na hivyo basi Utafanya vyema kufahamu kwamba lile ambalo Mungu ataka kutoka kwenye maandiko yale ni kwamba ujifunze kutoka kwenye maandiko hayo na sio kwamba wewe ni Daudi ndugu yangu hilo ndilo jambo ambalo ningependa ufahamu kabisa na unapofahamu jambo hilo unaposoma neno la Mungu utaelewa maandiko jinsi inavyohitajika Kuna mifano mingi zaidi ambayo ningelipenda kukupa lakini kwa ajili ya muda hebu tuendelee mbele Tuone sharti la tatu ambalo ni vyema kulitimiza. Sharti lenyewe ni kuiangalia hayo ambayo neno la Mungu la nena katika sehemu hiyo yote. Hii ina maana ya kuiangalia maandiko yanayotangulia maandiko au aya unayotaka kuitafasiri. Kwa kufanya hivyo, utaweza kufahamu maana ya kile ambacho chanenwa kwenye sehemu hiyo nawe utapata ufahamu wa lile ambalo ulikuwa ukitafuta tafasiri yake. Ni kama vile kujiuliza swali kama hili Je, sehemu hii ya maandiko ya nena kuhusu nini? Je, kuna sehemu nyingine katika maandiko ambayo yanena kuhusu swala hili? Unapofanya hivyo, itakuwa ni vigumu kwako kupotoka katika tafsiri yako ya maandiko. Ndugu msikilizaji, na kuhimiza siku zote unaposoma neno la Mungu, ufuate sharti hilo maana litakusaidia kupata tafsiri na maana ya lile ambalo neno la Mungu lanena kwako. Nalo sharti la nne ni kwamba jaribu kufahamu maneno ya lugha za kwanza ambazo zilitumiwa katika kuandika maandiko. Hii ni kama vile kiyunani, kiebrania au kiarami. Ila hili si lazima hata kidogo maana kwa neema ya Mungu watafasiri wa Biblia ambayo twaitumia sasa wamefanya kazi nzuri ya kutupa maandiko kulingana na maana yake katika lugha hizo ambazo zilitumiwa hapo awali. Kisha kwa kumalizia habari ya masharti ya kutafasiri, la tano ni kwamba tafasiri maandiko kama yalivyo. Hii ina maana kwamba iwapo maandiko yakupa maana ya moja kwa moja usitafute maana nyingine. Chukua kila neno katika hali ya msingi wake, kikawaida au kiasili na maana ya moja kwa moja, ijapokuwa tu wakati ambapo maandiko yanayofuatia yanena tofauti ikilinganishwa na sehemu nyingine za maandiko ambapo suala hilo hilo laneno wa habari zake kwa hivyo rafiki yangu maandiko yanaponena moja kwa moja kwamba mpende jirani yako usitafute maana nyingine maana hilo ndilo ambalo ni la kawaida na Mungu asema umpende jirani yako na siyo jambo lingine najua kwamba yote haya ambayo nimeyatajia ni tunu za kukusaidia kulisoma neno la Mungu katika njia ya kutarajia Bwana azungumze nawe na zaidi upate maana iliyo sawa ya lile ambalo Mungu ataka atakauelewe na kulitenda na kufikia hapo basi naomba uniruhusu nikupe mwongozo au jinsi ya kulisoma neno la Mungu kila mara unaponuia kufanya hivyo mwongozo mkuu tuupata katika Zaburi ya 119 aya yake ya 18 ambayo yasema hivi Unifumbue ya macho yangu ni atazame maajabu ya tokayo katika sheria yako maandiko haya kama vile tumesoma ni ombi ambalo mtunga zaburi alikuwa nalo katika moyo wake ambalo mimi nawe Tutafanya vyema kumuiga na kumuomba kwa jinsi hiyo. Pasipo ya Bwana kutufumbua macho pamoja na akili zetu, hakuna lolote ambalo tuweza kulipata kutoka kwenye neno lake. Kuna mambo kadha wa kadha kutokana na hili andiko ambayo ninauhakika kwamba ukiyafuata, yatakuwa ya baraka katika moyo wako na maisha yako pamoja na wale ambao watakuwa wakisoma neno la Mungu pamoja nawe. Kwa kweli ni lazima pawepo na mwongozo wa jinsi ya kulisoma neno la Mungu au maelezo ya kufanya hivyo. Dawa yoyote ile iwe ni tembe moja au zaidi hauwezi kupewa kama vile mtu anavyonunua peremende, bali kuna maelezo ya jinsi ya kutumia dawa ile. Nalo na hilo ni jambo ambalo lipo pia kwa kila kitu unachonunua kwa matumizi pale nyumbani. Ni lazima maelezo yawepo ili ujue jinsi ya kukitumia vyema nacho kipate kukunufaisha katika nyumba yako. Iwapo haya ni kweli kwa mambo ya kawaida, basi habari gani msikilizaji wangu kuhusu neno la Mungu ambalo lina umuhimu wote? Ni lazima pawepo na njia au maelezo na mwongozo wa kulisoma neno hili. Katika orodha nilionayo, kuna mambo saba ambayo nataka tutumie kama maelezo na jinsi ya kulisoma neno hili la Mungu. Jambo la kutangulia au la kwanza ni hili. Unaponuia kulisoma neno la Mungu au Biblia, anza kwa maombi. Naam, kama vile tulijifunza hapo awali katika habari za kutiwa nuru au kuangaziwa kwa maandiko, tuliona kwamba Biblia ni tofauti sana na vitabu vinginevyo, kwa kuwa ni lazima Roho Mtakatifu wa Mungu kufunua akili na mioyo yetu ili tuelewe yaliyomo. Waweza kuchukua kitabu cha filosofia, na kwa nini mwanadamu ndiye aliandika kitabu hicho basi mwanadamu anaposoma kitabu kile ni lazima atakielewa. Hili ni jambo ambalo ni kweli kwa kila somo ambalo mwanadamu mwenyewe katika juhudi zake amefanya kitabu au kukiandika. Ulimwenguni hakuna kitabu ambacho kimeandikwa na mwanadamu ambacho mwanadamu hawezi akasoma na kisha akakosa kukielewa. Lakini Biblia rafiki yangu ni tofauti kabisa. Haiwezekani kuelewa Biblia kwa kuwa roho mtakatifu ndiye mwalimu naye ndiye ataka kutufunza. Niposa Bwana Yesu Kristo alituambia kwamba atatutia katika kweli yote tunaposoma kwenye injili ya Yohana sura ya 16 aya hiyo ya 13. Kwa hivyo ndugu msikilizaji tunapochukua neno hili la Mungu ili tujifunze kutoka kwalo ni vyema kutangulia na ombi hili la mtunga zaburi nifumbue macho yangu ni yatazame maajabu yatokayo katika sheria yako alipokuwa akiandika maneno haya mtunga zaburi alikuwa akinena kuhusu torati ya Musa nasi tuna zaidi ya torati ya Musa ambayo yajumuisha vitabu vyote sita vya Biblia mtume paulo alipowaombea wale wapendwa waliokuwepo katika kanisa la efeso aliomba sio kwa ajili ya afya yao ijapokuwa uenda alifanya hivyo wakati mwingine wala hakuomba wawe wenye mali lakini tuona kwenye aya ya 15 hadi katika sura ya kwanza, akifanya sala na dua kwa Mungu kuwa husu kama ifuatavyo. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendolenu kwa watakatifu wote siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Je, ni yapi hayo ambayo Paulo aliwaombea wapendwa hawa wa kanisa hili la Efeso? Kwa jibu la swali hili Tuendelee kusoma kwenye aya hiyo ya 17 na nane, ambapo neno la Mungu lasema haya. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Maandiko haya kama vile tumeyasoma, tuona kwamba Paulo aliwaombea wapendwa hawa kwamba wapewe roho ya hekima katika kumjua yeye yaani Mungu Baba kwa lugha nyingine kwa maandiko haya wamjue Mungu wanapolisoma neno lake na kwamba macho ya mioyo yao yatiwe nuru ili wajue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo katika Kristo haya mwenzangu ndio yalikuwa maombi ya Paulo kuhusu wapendwa hawa kwako ndugu msikilizaji iwapo utanikumbuka katika maombi tafadhali chukua Biblia yako na ufungue kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza aya ya 15 hadi 21 kisha uniombe kwa jinsi hiyo. Hili nalisema kwa kuwa, jambo la muhimu kwangu na kwako ni kuyajua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu na kuyatenda jinsi inavyohitajika. Na kama ilivyo haiwezekani kwamba tuyajue mapenzi ya Mungu pasipo ya kulisoma neno lake kwa kuwa kwenye neno hili ndimo mapenzi ya Mungu yamo na tena yamefunduliwa kwetu wazi wazi zaidi ni kwamba hatuna njia ya kulijua neno hili na kulielewa vyema pasipo ya roho wa Mungu kutufunua akili zetu na kuwa mwalimu wetu pia ni lazima kumtegemea iwapo tutafahamu na kutenda hilo ambalo Bwana atuitaji kutenda katika mapenzi yake nalo na hili ni lazima kutangulia kulitafuta kwa jinsi hiyo ya maombi Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 12 hadi hiyo ya 14. Hebu sikia. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia bali roho atakaye kwa Mungu makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo na twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu bali yanayofundishwa na roho tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni kutokana na maandiko haya mara moja rafiki msikilizaji tuwapata ufahamu au sababu ambayo imewafanya wengi kutopokea lolote kutoka kwenye maandiko haya matakatifu ili hutokea kwa kuwa, hawajamruhusu roho wa Mungu kuwa mwalimu wao Neno la Mungu ni tofauti na vitabu vingine kama vile waona kwa kuwa haiwezekani kuelewa kwa jinsi ya tabia ya asili au hali ya kawaida kama vile mtu huweza kusoma vitabu vya jiografia au vitabu vile vya sayansi au magazeti kama vile yalivyo pale nje hali hiyo ya kawaida huona neno la Mungu kuwa ni upuzi na ni nani ambaye upokea upuzi hakuna kwa hivyo mwanadamu au mtu wa asili ya kawaida mambo haya ya Mungu huwa ni upuzi kwake lakini kwako mtoto wa Mungu umepokea roho wa Mungu ili uyatambue hayo ambayo Mungu amekukirimia bure katika Kristo Yesu ni roho wa Mungu pekee ndiye mwalimu na ni yeye tu ndiye aweza kulichukua neno hili la Mungu na kulifanya kuwa hai kwetu kama vile ambavyo tusoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebraania sura ya nne, aya yake ya 12 ambayo yasema hivi maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Tukiongezea aya ya 13, yendelea kwa kusema hivi. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Ndugu msikilizaji hilo ndilo neno la Mungu unapo lisoma roho wa Mungu anapolifanya hai neno hilo ufanya mambo haya ambayo tumeyasoma Mungu ataka kuwasiliana nasi kwa neno hili lake lakini kitabu hiki kama vile nimetaja hapo awali sio cha kawaida na hakuna njia ambayo tuweza kukielewa pasipo ya roho wa Mungu kuchukua hayo ambayo ni ya Kristo na kuyafunua kwetu Tazama andiko hili ambalo lipo kwenye aya ya moja ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza Sura ya pili. Neno la Mungu lasema hivi: Maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu, hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Kutokana na hili, napenda kuchangia jambo fupi kisha tuendelee mbele. Nalo ni hili, ni upuzi, tena ni upumbavu mkubwa sana ambao nimeona na kuasikia watu wa kinena wakisema kwamba kuna pengo la kizazi jambo ambalo la wafanya vijana kutoeleweka. Kuna huo ukweli kwamba ni vigumu kuonana ana kwa ana kijana kwa mzee lakini mawasiliano yapo kwa kuwa sote ni wanadamu na kwa msingi huo twaelewana sisi kwa sisi. Katika maandiko hayo ambayo tumeyasoma twaona kwa maneno machache tena yaliyo dhahiri na ya kueleweka twapata sababu ya roho wa Mungu kuwa mwalimu wetu. Wewe nielewa nami na kuelewa kwa kuwa sisi ni wanadamu lakini hatumuelewi Mungu. Ni lazima Mungu ajifunue kwangu na kwako kusudi tupate kumuwelewa Tuamuelewa Mungu sio kama vile toaelewana sisi binadamu bali kwa roho wake kwa kuwa roho wake hayafahamu mambo ya Mungu naye hayafunua haya kwetu tulio watoto wake na kutufundisha kwa minajili ya kutenda mapenzi yake maishani mwetu. Ndipo sasa kufasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kwa msingi huu Iwapo tutaelewa hayo ambayo Mungu atakatuyafahamu ni lazima kumumba Roho Mtakatifu usaidizi. La sivyo, tutaangulia patupu na kupata tafasiri ambazo si sawa, tafasiri ambazo mwishowe zitatuumiza sisi. Hili ndilo ambalo Bwana Yesu alisema, tunaposoma kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana, sura ya 16 aya ya 12 hadi 16, ambayo yatuambia maneno yafuatayo. Hata bado ni kali ninayo mengi ya kuambia. Lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, hujo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatua katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yote alio nayo baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatua katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari bado kitambo kidogo nanyi hamnioni na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona kwa haya maneno bwana Yesu Kristo asema wazi kwamba yatufaa kuomba kwa kuwa kuna mengi sana ambayo roho mtakatifu anayo kwa ajili yetu kwa kuwa yeye ndiye mwalimu kiongozi na msaidizi tena kwenye sura ya 14 aya hiyo ya sita, katika kitabu hiki cha injili ya Yohana asema hivi lakini huyo msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Rafiki msikilizaji, Roho Mtakatifu ndiye mwalimu na ni yeye tu ndiye aweza kutuongoza na kututia katika kweli yote. Na kwa haya, iwapo kuna lolote ambalo utajifunza au kubarikiwa kutoka kwenye kipindi hiki, sio kwa sababu ya uwezo wangu au hekima yangu, bali ni kwa huyo Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye amefunua akili zangu na kutia nuru macho yangu kusudi nifundishe kwa jinsi hii na hili sio kwangu tu bali kwa kila mmoja ambaye afuata kulijua neno lake Mungu na kutaka kuyatenda mapenzi yake jinsi yalivyo kwenye neno lake kwa hivyo katika kusoma Biblia huu ndio mwongozo au hitaji la lazima ambalo wafaa kutekeleza utakapo litekeleza Biblia itakuwa hai mbele zako maana roho wa Mungu atakufunulia mambo makuu ambayo wengine wanaosoma Biblia kijuju hawawezi wakapokea mambo ya rohoni msikilizaji yamo ya katika Biblia na itakubidi umtegemee wa Mungu kusudi upate kuelewa hayo ambayo ni ya kirohoni. na baba katika jina la mwana wako Yesu Kristo na libariki jina lako siku hii ya leo kwa haya ambayo umetufunza na kutuwekimisha kwayo hakuna njia nyingine ambayo ingelituwezesha kufahamu na kuelewa neno lako ila katika njia ya roho wako ambaye umempeleka awe mwalimu wetu naomba kwamba katika haya utatusaidia kufahamu zaidi ya kuwa, haiwezekani katika uwezo wetu kuyafahamu maandiko mbali na kuishi jinsi unavyotuhitaji kwa hivyo Mungu mwenyezi tuahitaji msaada wako kwa njia hiyo ya roho mtakatifu ili tuyafahamu mapenzi yako pamoja na kuishi katika mapenzi yale naomba kuwa, ndugu yangu msikilizaji pia anaponuia kulisoma neno lako Mpe moyo wa kukumbuka kwamba haiwezekani kuyapata mambo ya kiroho kwa njia ya asili bali katika njia hiyo ya rohoni hasa kwa kumtegemea roho wako mtakatifu na kwa ufahamu huo apate nafasi ya kuomba kwako ili uyafumbue macho yake ayatazame maajabu kutoka kwenye neno lako haya nimeomba nikijua kwamba utayatenda kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu amen ndugu yangu Uwakika ni ninao kwamba umebarikiwa kufahamu haya ambayo roho wa Mungu ametufunulia kwa neema yake Mungu. Kwa hivyo mambo yaliyo kwenye Biblia ni wazi kwako iwapo utachukua nafasi ya kuomba mbele ya kulisoma neno hili la Mungu. Na kwa hayo Mungu akubariki sana hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho ili tuone ni lingine lipi ambalo twafaa kutenda kwa habari ya kulisoma neno lake Bwana yani Biblia. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: 514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.